0: Es ist wieder Dienstag und diesmal, liebe Jasmin, geht es um Heimtücke und du hast einen Fall mit unserem kleinen Peter mitgebracht.
1: Genau, ist für mich der Fall, den ich heute mitgebracht habe, der schlimmste Fall, den ich je gehört habe. Es geht um den kleinen Peter, der heimtückisch von einem Familienfreund ermordet wurde.
0: Und alles Weitere hört ihr jetzt.
1: Recht Intim Absolut Mord.
0: Neuer Dienstag, neuer Fall, neues Mordmerkmal. Worum wird sich denn diesmal drehen, liebe Jasmin?
1: Ja, der heutige Fall geht um das Mordmerkmal der Heimtücke.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Heimtücke, Definition von Heimtücke. Heimtücke.
1: Also, heimtückisch bedeutet, dass der Täter ein Opfer umbringt, das im Moment des Angriffs arglos und wehrlos ist. Also, typisches Beispiel wäre, ich bringe jemand um, der schläft. Okay. Und mit dem Mordmerkmal werden einfach äh, Tötungen entsprechend härter bestraft, äh, weil das Opfer im Moment der Tötung, im Moment des Angriffs überhaupt keine Ahnung hat, was gleich passiert.
0: Okay, heißt, er muss aber nicht nur schlafen, sondern er auch, auch sage ich jetzt mal, wenn ich mich an einem Kind vergehe, ist das auch Heimtücke, weil es wehrlos ist?
1: Es kommt immer darauf an, also Arglosigkeit und Wehrlosigkeit, ohne da ähm, genauer einsteigen zu wollen, bedeutet in der Regel, dass man einfach in dem Moment, wo man angegriffen wird, überhaupt nicht damit rechnet. Das muss nicht sein, dass man schläft, okay. kann auch sein, dass man gerade einfach in guter Laune über die Straße läuft und dann kommt der Angriff von hinten. Es mhm. kann aber auch sein, gerade bei Kindern, dass sie oder wie in unserem heutigen Fall einfach denken, ach, endlich alles gut, ähm, es wird nichts passieren, ich kann heim zu meinen Eltern und dann kommt der Angriff.
0: Ja, und das ist dem kleinen lieben Peter passiert in deinem Fall und ähm, jetzt darfst du ihn gerne mal ein bisschen näher beschreiben.
1: Genau, den, der heutige Fall, den ich mitgebracht habe zum Mordmerkmal der Heimtücke ist, der schlimmste Fall, den ich persönlich ähm, je gehört habe. Und ich habe dir mal die Fakten mitgebracht, die mhm. trage ich dir gerade mal vor. Seine erste Straftat begeht Martin P. im Alter von 16 Jahren. Er vergeht sich in einem Schwimmbad an einem achtjährigen Jungen. Im Jahr 1995 wird Martin P. das erste Mal verurteilt. Er hatte in Regensburg einen elfjährigen Ministrantenfreund missbraucht und mit 70 Messerstichen getötet. Neuneinhalb Jahre saß er für diese Tat in Jugendhaft. Er wurde nicht frühzeitig entlassen, weil seine Sexualtherapien in Haft nicht erfolgreich waren und die Gutachter ihn nach wie vor für gefährlich hielten. Und deshalb musste er die kompletten neuneinhalb Jahre Jugendhaft absitzen. Und das damalige Strafrecht sah die Möglichkeit einer Sicherungsverwahrung für Jugendliche nicht vor, weshalb Martin nach neuneinhalb Jahren Haft im April 2004 entlassen werden musste. Aber er bekam bestimmte Melde- und Therapieauflagen.
0: Das hat sich heutzutage jetzt dann auch geändert. Also es ist möglich, dass du in eine Sicherungsverwahrung weiterhin kommst.
1: Genau, also unter anderem nach diesem Fall, nach dem Mord an Peter, wurden Schreie laut, dass das alles geändert werden muss. Es wurde dann auch das Gesetz geändert. Es wurde eine nachträgliche Sicherungsverwahrung möglich gemacht. Es wurde dann wiederum zurückgeändert. Aber unterm Strich ist im aktuellen Jugendstrafrecht möglich, dass man eine Sicherungsverwahrung von gefährlichen Mördern aussprechen kann. Okay. Damals, wie gesagt, leider noch nicht möglich. Deshalb wurde Martin P. nach neuneinhalb Jahren entlassen. Und im Gefängnis in der JVA München-Stadelheim teilte Martin mit dem Vater des neunjährigen Peter eine Zelle und sie haben sich angefreundet. Nach der Entlassung hat Martin dann Kontakt zu der Familie von Peter aufgenommen. Er hat sich mit ihnen befreundet, auch mit der Mutter. Man hat sich ab und an getroffen und nette Abende verbracht. Und die Männer sind gute Freunde. Die Familie, fatalerweise muss man sagen, überließ Martin sogar die Kinder zur Aufsicht, was allerdings aber verboten war, weil Martin hat ja eine Auflage bekommen nach der Haftentlassung, dass er keine Kinder beaufsichtigen darf und auch mit Kindern keinen Kontakt haben darf.
0: Okay, also hier hat sich die Familie dann äh, sozusagen den ganzen Regeln einfach auch widersetzt?
1: Genau, die Mutter hatte in dem Moment aber von den Straftaten keine Ahnung, muss man dazu sagen. Der Vater allerdings schon, hat sich aber bedeckt gehalten.
0: Ja, der Vater war, glaube ich, selbst ja auch wegen irgendwelchen Sexualdelikten äh, im Gefängnis gewesen. Also
1: genau, der Vater war auch kein, kein unbeschriebenes Blatt und wollte natürlich auch seinen Mithäftling in der Form vielleicht schützen und die Geheimnisse von, von demjenigen nicht nach außen tragen, was aber im Nachgang natürlich fatal war.
0: Okay, Also zurück zum Fall, Martin P. betreut und beaufsichtigt sogar die Kinder?
1: Genau, und die Behörden haben in irgendeiner Form Kenntnis davon bekommen und sind eingeschritten. Im November, also ungefähr ein halbes Jahr nach der Entlassung von Martin, teilten die Behörden der Familie mit, dass es sich bei Martin um einen gefährlichen Sexualmörder handelt. Und die Familie hat aber gesagt, hm, ach wir vertrauen dem Martin, da wird schon nichts passieren, wir kennen ihn doch so gut, der ist doch so ein Netter.
0: Hier wieder das schöne Beispiel von, ähm, was man außen sieht und welche dunklen Geheimnisse halt in einem schlummern. Dass du halt eigentlich bei keinem Menschen genau weißt, was trägt der mit für Lasten in sich.
1: Ja, korrekt. Also hier eine fatale Fehlentscheidung der Familie, muss man auch sagen. Und als der Kontakt auch weiter bestand, hat mhm. sich sogar das Jugendamt eingeschalten okay. und hat für Ende Januar, also damals November, für Ende Januar einen ähm, Termin vereinbart.
0: Ein Termin vereinbart, dass das Jugendamt zu denen nach Hause kommt, der Familie und auch einmal darüber spricht, dass Martin P. jetzt nicht der beste Umgang ist, um dort aufzukreuzen.
1: Genau, also es war wie gesagt den Behörden, die hatten es auf dem Schirm und haben versucht zu warnen und dagegen vorzugehen, was aber leider zu spät war, wie sich später herausstellen wird. Und währenddessen verstößt Martin auch immer wieder gegen die Auflagen, die ihm nach der Haftentlassung gemacht wurden. Also er bricht äh, nach der Haftentlassung innerhalb von einem halben Jahr fünf Therapien ab und er geht nicht zu Terminen zum Bewährungshelfer genau. und so weiter.
0: Das heißt eigentlich also diesmal von der öffentlichen Institution aus gesehen kein Fehler, weil man hat die Familie davor gewarnt, dass er gefährlich ist. Und genau. äh, die Schlussfolgerung jetzt leider Gottes, musste die Familie, vor allem der kleine Peter... Erfahren.
1: Genau. Der, der Vater von Peter hat sich sogar überlegt, also so kann es nicht weitergehen. Er muss ein Gespräch mit Martin führen, mit seinem Freund. Er wollte ihm sagen, dass er gar nicht mehr zu ihnen kommen braucht und keinen Kontakt mehr mit der Familie haben darf, wenn er nicht endlich in seiner Therapie vorankommt. Und für dieses Gespräch wollte er am Freitag oder am Samstag eben einen Moment finden. Mhm. Und auch das Jugendamt hat er sich für Freitag angekündigt. Die wollten einen Hausbesuch machen und die Familie erneut eindringlich warnen. Einen Tag vor dem Gespräch und vor dem Besuch des Jugendamts, am Donnerstag, den 17. Februar 2005, wartet Martin vor der Schule auf Peter. Martin gibt gegenüber Peter an, er soll im Auftrag der Mutter Peter abholen, weil die Mutter mit einem anderen Bruder von Peter beim Arzt ist. Und Peter kennt den Martin ja gut. Er ist ein Freund der Familie. Also geht Peter mit Martin in die Wohnung von Martin. Das war damals eine Obdachlosenunterkunft in München-Neuperlach. In der kleinen Wohnung liegen Handschellen und Müllsäcke bereit, die Martin schon vor Wochen besorgt hatte. Er hatte also die Tat schon wochenlang geplant. Das ist auch ein, ein erschreckendes Detail in diesem Fall.
0: Ja, er hat sich sozusagen also auf der einen Seite dann auch wirklich schon in die Familie wirklich mal reingesneakt, wäre jetzt das Falsche, aber sozusagen die Pläne gehabt nach seiner Entlassung eigentlich sehr schnell oder schon in, im Gefängnisjahr, als er den Vater kennengelernt hat, dass er dort seine nächsten Handlungen und seine nächste Tat durchführen würde.
1: Ja, also wie gesagt, von irgendeiner Besserung oder irgendeiner therapeutischen Einwirkung auf Martin überhaupt keine Spur. Martin hat dann auch ähm, in der Wohnung zu Peter gesagt, er soll sich doch hinsetzen und anfangen, die Hausaufgaben zu machen. Und dabei hat Martin angefangen, den neunjährigen Peter zu streicheln. Peter fängt dabei an, sich zu wehren und sagt, er möchte nicht gestreichelt werden. Und Martin droht und sagt, je mehr er sich wehrt, umso länger wird es dauern. Peter wehrt sich aber weiter gegen die immer gröber werdenden sexuellen Missbrauchshandlungen. Er weint und er schreit und Peter sagt, er, er erzählt dann alles seinen Eltern, er möchte endlich nach Hause gehen. Mhm. Dann folgt der erste Tötungsversuch. Martin versucht, den kleinen Peter zu erwürgen. Aber nach ungefähr einer Minute geht ihm die Kraft aus, er schafft es einfach nicht und hört wieder auf damit. Peter überlebt den Versuch setzt sich sogar auf, fängt an zu weinen und umarmt Martin, den er immer noch als Freund hält und sagt, hör doch bitte auf, ich möchte nach Hause zu meinen Eltern. Martin beteuert dann gegenüber Peter und sagt, ja, okay, du hast ja recht, ich bringe dich nach Hause, aber du musst dir eine Plastiktüte über den Kopf ziehen, damit du nicht erkennen kannst, wo ich wohne. Peter denkt sich, Oh, das schaut aber komisch aus, sagt Martin, nein, nein, alles in Ordnung. Dann sagt Peter, ja gut, er macht mit. Mhm. Martin zieht Peter die Plastiktüte über den Kopf und Peter denkt in dem Moment, ach, er kann nach Hause gehen zu seinen Eltern und alles wird wieder gut. Und genau hier ist nämlich das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Peter denkt in dem Moment, es ist alles in Ordnung, er geht nach Hause.
0: Und erwartet also nichts Böses.
1: Korrekt. Peter erwartet überhaupt keinen Angriff, aber anstatt Peter nach draußen zu führen, nimmt Martin eine Schnur und schnürt die Tüte über dem Kopf von Peter zu und Peter erstickt. Martin hält Peter während des Kampfes um sein Leben fest, sodass er nicht fliehen kann und der Kampf um sein Überleben dauert mehrere Minuten. Schlussendlich stirbt Peter, weil er erstickt. Ja, in der Folge erlebt Martin bei diesem Todeskampf von Peter einen derartigen Kick. Und er sagt später vor Gericht, das hat ihn so erregt, dieses kleine Kind sterben zu sehen. Das, das fand er unglaublich. Und er vergeht sich dann an der Leiche von Peter mehrfach, räumt die Leiche von dem Peter in seinen Schrank ein, geht dann nach draußen zu den Eltern und tut so, als würde er mithelfen, nach Peter zu suchen. Weil natürlich die Eltern schon nach Peter gesucht haben.
0: Wahrscheinlich das Ganze hat schon ein bisschen länger gedauert. Keiner hat gewusst, wo Peter ist. Diese, diese, diese ja, was soll ich sagen, Dreistigkeit ist das falsche Wort. Aber das, also Heimtücke, ja, jetzt habe ich das verstanden. Das Zweite, was mal auch was jetzt auch nach diesem Fall natürlich auch geändert wurde, weil eigentlich das abschließende Gutachten ja sagte, er ist sehr gefährlich und er ist immer noch psychisch krank. Also er ist nicht geheilt worden, dass dann überhaupt jemand auf freien Füße gesetzt wird. Er ist ja heute auch nicht mehr möglich. Das zeigt jetzt dieser dieser Fall, glaube ich, ja auch sehr, sehr gut. Äh, macht einen sprachlos.
1: Ja, absolut. Also vor allem, es ging ja auch noch weiter. Er, er hat dann an der Suche teilgenommen, ist dann ein paar Stunden später wieder in die Wohnung zurückgekehrt, hat dann die Leiche wieder aus dem Schrank geholt und sich erneut an der Leiche vergangen. Hm hat dann Peter in zwei Stücke zerteilt und ähm, die beiden Stücke in Müllsäcke geworfen und diese dann auf den Müll entsorgt. Und einen Tag später wurde er dann von der Polizei im Rahmen der, des Verschwindens von Peter vernommen mhm. und dort hat er dann auch relativ bald ein Geständnis abgelegt. Und ähm, Martin P. wurde dann im Anschluss vom Landgericht München wegen Mordes aus Heimtücke zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt. Bedeutet, Martin P. kommt nicht ins Gefängnis, sondern in eine Psychiatrie, weil er eben einfach psychisch derartige Störungen hat. Und er wird auch nicht mehr ähm, nach draußen gelassen werden. Also sagen, Martin also P. wird nie wieder einen Fuß äh, unter die normale Bevölkerung ja. setzen.
0: Da heißt jetzt wirklich lebenslang, lebenslang.
1: Genau, in solchen Fällen. Das sind wie gesagt auch ähm, relativ eng begrenzte Fälle, in denen es überhaupt möglich ist, weil man muss ja sagen, es gibt keinen härteren Eingriff von einem Staat, als Menschen lebenslang einzusperren. Aber in dem Fall lagen auch entsprechende Gutachten vor, die besagt haben, dass einfach Martin P. derart psychisch gestört und gefährlich ist, dass man ihn nicht mehr auf die Bevölkerung loslassen kann.
0: Ist Heimtücke eigentlich eines also häufigste Merkmal bezüglich einem Mord?
1: Aus meiner Erfahrung nicht. Da gibt mhm. es andere Mordmerkmale, zum Beispiel Habgier die deutlich öfter vorkommen, aber Heimtücke ähm, kommt immer mal wieder vor und es sind in der Regel dann auch Fälle, die einen wirklich mitnehmen. So wie der Fall von Peter, wo man sagen muss, das Kind hatte die Erwartung, ich darf nach Hause gehen und wird dann äh, türkisch von hinten erstickt.
0: Ich glaube auch die schlimmsten Vorwürfe auch äh, machen sich die Eltern selbst, Auf
1: jeden weil sie Fall. es vorzugelassen
0: zugelassen haben.
1: Ja, also hier greifen natürlich Viele Faktoren, wo versagt wurde ineinander, dass sowas überhaupt passieren konnte. Wie gesagt, nach dem Vorfall wurde auch das Jugendstrafrecht entsprechend abgeändert, dass nun auch möglich ist, ähm, jugendliche Mörder in Sicherungsverwahrung zu geben.
0: Definitiv sehr, sehr sinnvoll, weil wenn das davor schon der Fall gewesen wäre, gäbe es den Peter, bis heute. Genau. Vielen Dank für diese Folge und bin gespannt, was nächste Woche passiert.
1: Ich freue mich. Dankeschön. Recht intim. Absolut Mord.